Hola a todos, soy Tatiana, de Genefitletics. Somos una empresa de biotecnología. Con la misión de construir un mundo libre de enfermedades mediante la decodificación de la biología humana. Estoy seguro de que nuestros blogs y podcasts le han estado iluminando sobre la importancia del microbioma intestinal para mantener a raya las enfermedades crónicas. Para asegurarse de que no se pierda ninguno de nuestros videos y contenido enfocados en la salud, presione el botón de suscripción. Hoy, comenzamos una serie especial de 7 días para decodificar su salud interior. A lo largo de esta serie, lo ayudaremos a comprender cómo funciona su cuerpo, y cómo ejecutarlo de manera óptima, y a solucionar problemas cuando algo sale mal sin ningún daño colateral. También arrojaremos luz sobre cómo la decodificación de la composición de las bacterias intestinales puede ayudarlo a mejorar su salud y prevenir enfermedades crónicas. Usted o sus seres queridos han experimentado alguna de estas afecciones, como acidez estomacal sin motivo, hinchazón excesiva y problemas estomacales? ¿Han funcionado los medicamentos y las dietas de moda para superar estos problemas? ¿Realmente no? ¿Alguna vez has pensado por qué? ¿Cuál es la raíz de la causa? Microbioma, billones de bacterias que viven en el intestino grueso. Nuestra comunidad de bacterias dentro del intestino se compone de varios microorganismos como bacterias, hongos, levaduras, arqueas y virus. Estas bacterias impactan nuestros sistemas internos del cuerpo, como el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el cerebro, la absorción de la nutrición, el metabolismo, la producción de hormonas, las respuestas emocionales e incluso el ritmo circadiano. Antes de continuar, permítanme darles un breve resumen de cómo se metabolizan los alimentos en nuestro cuerpo. Cuando comemos la comida, las enzimas en la boca y la saliva realmente descomponen la comida y viaja al estómago, donde el ácido de nuestro estómago ayuda en la digestión de estos alimentos. Luego, la comida se mueve al intestino delgado, donde se digiere y la porción no digerida se traslada a nuestro intestino o intestino grueso, donde es metabolizada por bacterias en nuestro intestino y libera nutrientes esenciales, como butirato o toxinas, dependiendo de cómo nuestras bacterias interactúan con la comida. Comprender este mecanismo puede ayudarnos a prevenir la aparición de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, síndrome del intestino irritable, reflujo ácido obesidad, diabetes y muchas más. Cuando no alimentamos con bacterias beneficiosas en nuestro intestino, nuestro microbioma intestinal está desequilibrado y no puede metabolizar los alimentos que comemos, como debería. Esto da como resultado la liberación de toxinas, como lipopolisacáridos y gases como amoníaco, sulfuro y metano, lo que genera inflamación. Este desequilibrio da como resultado un patrón de microbios en el intestino, que es diferente al de las personas sanas. Las personas que padecen estas enfermedades a veces tienen más de una o especies o cepas y, a veces, menos de ellas. Una inflamación tan prolongada conduce a un intestino permeable o agujeros en el revestimiento de nuestro intestino, lo que permite que las bacterias y los compuestos dañinos entren en nuestro torrente sanguíneo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades cardiovasculares, reflujo ácido. Síndrome del intestino irritable y enfermedades autoinmunes. Este es un círculo vicioso, la disbiosis intestinal que conduce a una inflamación que conduce a un intestino permeable y, por lo tanto, a enfermedades crónicas, y esto sigue y sigue. Entonces, ¿por qué pasa esto? Desequilibrio en nuestras bacterias intestinales, más de una especie o menos de una especie. Antibióticos, que crean presión en nuestro intestino. 
Predisposición genética a diversos alimentos. Estrés que ralentiza la movilidad de los alimentos y el tracto digestivo y produce indigestión. Azúcar, promueve la inflamación, la resistencia a la insulina y altera el equilibrio de las bacterias intestinales. Lectinas, es un tipo de proteína que se une al azúcar, y reduce la capacidad de nuestro cuerpo para absorber nutrientes. ¿Por qué estresarse? Nuestro intestino y cerebro se comunican entre sí, lo que facilita varias decisiones de vida, incluidas nuestras respuestas emocionales y cognitivas. El estrés rompe esta cadena de comunicación, y conduce a alteraciones en la función digestiva, un punto de partida de varios problemas gastrointestinales y metabólicos. Por lo general, se nos dice que nos deshagamos de la comida chatarra y procesada y comamos alimentos saludables. Estos alimentos denominados saludables se promocionan como la mejor forma de mejorar nuestra salud. Sin embargo, resulta que no hay nada llamado alimentos saludables. Los alimentos que son saludables para algunas personas pueden no serlo para otras. Incluso los alimentos que son saludables para usted ahora, pueden ser tóxicos dentro de tres meses. Durante los próximos siete días, discutiremos cada categoría de alimentos y cómo afecta el equilibrio de las bacterias intestinales. Categorías de alimentos. Verduras verdes como espinacas, brócoli y guisantes. Aceites vegetales. Reflujo ácido alcohol. Proteína animal y carne. Alimentos bajos en carbohidratos y bajo IC. Alimentos y carnes en conserva. Exceso de consumo de proteínas. El primero de los alimentos de la lista es Vegetales verdes. Se nos ha dicho tantas veces que la clave para promover la salud integral es que cada plato de comida debe tener vegetales verdes. Sin embargo, como se explicó, el resultado de la comida depende de quienes viven en nuestro intestino y qué hacen con la comida. Los alimentos como la espinaca o la remolacha pueden ser saludables para su amigo, colega o su esposa, pero pueden no serlo para usted. Resulta que la espinaca y la remolacha tienen un alto contenido de oxalato, y pueden ser degradados por bacterias conocidas como oxalobacter. Sin embargo, si esta bacteria no está activa o no se encuentra en su intestino, provocará un aumento en el nivel de oxalato e inflamación crónica, que incluso puede provocar cálculos renales, dolor articular, gota y artritis. Del mismo modo, el brócoli puede provocar inflamación. El brócoli tiene un alto contenido de azufre, y si nuestra composición intestinal no consiste en bacterias que puedan descomponer el azufre, puede provocar la liberación de gas sulfuro que puede resultar en problemas digestivos e intestinales con fugas, como la enfermedad de Crohn. Otro alimento que se considera saludable son los guisantes. Resulta que nuevamente depende de su microbioma intestinal. Si su microbioma intestinal tiene el virus del rayado de los guisantes, se dice que infecta a los guisantes y puede provocar respuestas inflamatorias. En resumen, incluso los vegetales verdes pueden ser dañinos para algunas personas dependiendo de si tienen bacterias en el intestino que pueden metabolizar estos vegetales, y pueden producir metabolitos beneficiosos y proporcionar nutrientes. Eso es todo por hoy. En nuestro próximo episodio, hablaremos sobre otro mito alimentario el aceite vegetal. Hasta entonces despedirme. Sea saludable y seguro.